0: quý thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát sóng trên tần số FM 90 MHz và phát trực tuyến tại website hà nội tv.vn. Thưa quý vị, đến nay tình hình dịch bệnh rất lo ngại bởi có nhiều yếu tố nguy cơ dịch xảy ra trong cộng đồng từ người nhập cảnh hợp pháp, bất hợp pháp, thái độ chủ quan lơ là, mất cảnh giác của người dân. Bộ Y tế đã báo cáo Chính phủ về kịch bản khi có hơn 30.000 người mắc COVID-19, phương án chuẩn bị năng lực xét nghiệm, cách ly, điều trị với các cơ sở y tế. Người đứng đầu ngành y tế nhấn mạnh tiếp tục phương châm 5K cộng vaccine, đặc biệt thực hiện nghiêm, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và đến nơi công cộng. Tại Hà Nội, cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mục tiêu điểm sức khỏe hôm nay sẽ thông tin rõ hơn về nội dung này. Theo quý vị Trong mục Vui sống mỗi ngày, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Trịnh Tú Tâm, trưởng đơn vị điện quang can thiệp và điều trị đau Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô về vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư. Phần cuối chương trình trong mục Bí mật hạnh phúc, mời quý vị nghe bài viết có nhan đề Thử thách nhiệt đới để cùng động viên khích lệ tinh thần các y bác sĩ nơi tuyến đầu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương sẽ vững tin chiến thắng làn sóng COVID-19 lần này. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe những thông tin y tế trong và ngoài nước do phóng viên Sức Khỏe Trên Hết cập nhật.
1: Thưa quý vị, theo các nhà dịch tễ, chủng B.1617 của Ấn Độ là đột biến kép của virus. Chủng này có 3 biến thể 16171, 16172 và 16173. Những ca bệnh ở quán Ba Sunny, Vĩnh Phúc, nơi rơi vào nhánh biến thể thứ hai là B.1.6172. Chủng virus Ấn Độ được cho là có thể làm lây lan nhanh hơn và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vaccine COVID-19, nên được gọi là chủng virus biến thể kép. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chủng biến thể mới này được xem là nguyên nhân dẫn tới sự bùng phát dịch COVID-19 tại Ấn Độ trong suốt thời gian qua và dịch chưa có dấu hiệu dừng lại. VKHO cho biết, các nghiên cứu đều chỉ ra rằng làn sóng dịch thứ hai tại Ấn Độ có tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên. Đa số các ca cá bệnh đều liên quan đến chủng biến thể. Bên cạnh đó, các hoạt động tụ tập đông người và việc người dân phất lờ các biện pháp phòng dịch cũng là những yếu tố khiến tình hình dịch bệnh tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này thêm trầm trọng hơn.
0: Một số tỉnh thành phố đã căn cứ hậu quả xảy ra khiến dịch lây lan ra cộng đồng. Để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, xử lý theo quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, để kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xem xét mức độ vi phạm để xử lý đối với các tổ chức cá nhân khác có liên quan theo quy định. Trong vụ việc để xảy ra lây nhiễm từ chuyên gia Ấn Độ tại khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái sang cho nhân viên khách sạn, hàng loạt sai sót đã được cơ quan chức năng phát hiện như không tuân thủ đầy đủ các quy định phòng dịch, chưa có phòng đệm nếu phát hiện rác dương tính. chưa phân loại rác thải, nhân viên y tế vào khu cách ly, không mặc trang phục bảo hộ.
1: Tại Hà Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh đã đưa ra phương án xử lý hai nhân viên y tế, gồm có trạm trưởng trạm y tế xã Đạo Lý và giám đốc trung tâm y tế huyện Lý Nhân. Đối với trạm trưởng trạm y tế, ngày 24 tháng 4 biết bệnh nhân 2899 có ho sốt nhưng chưa xử lý giải quyết kịp thời gây lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Trước mắt kiểm điểm trách nhiệm, sau đó sẽ giả soát để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật, kỷ luật các cá nhân tổ chức để lây lan dịch bệnh. Còn tại Đồng Nai, liên quan vụ ba đối tượng Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung số 2 đóng tại xã Thanh Phú huyện Vĩnh Cửu, chủ tịch tỉnh đã có công văn yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương đề xuất xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản đề nghị các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm việc quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng đang thực hiện cách ly. Theo đó, tỉnh Bắc Ninh tăng số lần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung cả của quân đội và dân sự quản lý và cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh. Cụ thể lấy mẫu làm xét nghiệm 3 lần, ngày thứ nhất, thứ sáu và thứ mười ba, trong thời gian cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu làm xét nghiệm lần 4 ngày thứ 19 sau khi kết thúc cách ly tập trung, đang trong thời gian tự cách ly 14 ngày tại nhà, nơi lưu trú. Bộ Chỉ huy Quân sự, Tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố tạm thời chưa giải quyết, kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung Cả khu do quân đội và dân sự quản lý, đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện kết thúc cách ly, đã cách ly tập trung 14 ngày và đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.
1: bé gái 10 tuổi trú tại Thọ Sơn, Việt Trị Phú thọ được gia đình đưa vào viện trong tình trạng khó thở, nổi ban sản đỏ toàn thân. Tại bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú thọ sau khi thăm khám, kết hợp khai thác bệnh sử, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phản vệ độ 2 sau khi uống Augmentin. Bệnh nhi được cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ bằng adrenaline 1mg/ml tiêm bắp kết hợp với truyền dịch chống dị ứng. Sau xử trí hiện tại tình trạng bệnh nhi hoàn toàn ổn định. Theo thông tin từ gia đình được biết trước đó khoảng 2 ngày, bệnh nhi xuất viện ho, không sốt, không khó thở. Sau đó gia đình cho bệnh nhi uống kháng sinh Augmentin 500mg. Sau khi uống thuốc khoảng 10 phút bệnh nhi bắt đầu xuất hiện tình trạng nổi ban toàn thân, bắt đầu khó thở nên được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đức Long, trưởng khoa cấp cứu cho biết Phản ứng phản vệ có thể xảy ra ở bất cứ lúc nào và diễn biến rất nhanh. Có những tác nhân dù đã tiếp xúc rất nhiều lần, những lần trước đó hoàn toàn bình thường vẫn có thể gây ra phản ứng phản vệ ở lần tiếp xúc sau, đặc biệt là các loại thuốc. Theo bác sĩ Long, sau khi các gia đình cho trẻ dùng thuốc, nếu thấy trẻ xuất hiện những triệu chứng như nổi ban, da ngứa, buồn nôn, đau bụng, khó thở, kèm theo tức ngực thì cần đến khám ngay tại những cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, điều trị kịp thời. Đặc biệt khi trẻ bị sốt ho sổ mũi, nên đưa trẻ đi khám để được bác sĩ tư vấn điều trị đúng thuốc, đúng bệnh, tuyệt đối các bố mẹ không tự ý mua thuốc để điều trị, tránh lạm dụng thuốc và tác dụng phụ không mong muốn.
0: Các mẫu biến chủng SARS-CoV-2 được ghi nhận tại Ấn Độ được cho là nguyên nhân đẩy nước này vào thảm kịch Covid-19, được gửi tới Anh để nghiên cứu thêm, vì Anh cũng gửi cho Ấn Độ một số mẫu biến chủng được ghi nhận tại nước này, cho thấy việc hai nước trao đổi thông tin tài liệu về dịch Covid-19 là vô cùng quan trọng trong thời điểm đại dịch bùng phát hiện nay. Hiện các loại vaccine đang được dùng ở Ấn Độ là Covid-Shay và Covaxin đã được chứng minh có hiệu quả chống lại biến chủng b 1617 bảy ở nước này. Biến chủng b 1617 bảy được phát hiện lần đầu ở vùng Vidarbha của bang Maharashtra vào tháng 12 năm ngoái, đang là tâm điểm chú ý toàn cầu vì biến chủng này dường như đã gây ra làn sóng COVID-19 thứ hai nghiêm trọng ở Ấn Độ. Do lo ngại về biến chủng này, nhiều nước đã hạn chế đi lại với Ấn Độ để đề phòng người dân có thể mang theo biến chủng B.1617. Ấn Độ đang trải qua một trong những đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất toàn cầu, với hơn 21 triệu ca nhiễm và hơn 230.000 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, dữ liệu về tình hình COVID-19 thực tế ở Ấn Độ có thể cao hơn từ vài đến vài chục lần so với báo cáo.
1: Để trục lợi phi pháp, một gia đình ở Mỹ đã bán ra hàng chục nghìn chai thuốc tẩy công nghiệp nhưng lại quảng cáo là thuốc trị COVID-19. Ông Mark Grenon, 62 tuổi và ba con trai là Jonathan Jordan và Joseph ở bang Florida của Mỹ đã bị bắt với cáo buộc bán các chai thuốc tẩy công nghiệp với những lời quảng cáo sai sự thật rằng đây là nước khoáng thần kỳ có thể điều trị bệnh. Theo đó, họ khẳng định thuốc có khả năng ngăn ngừa và chữa khỏi COVID-19, cũng như nhiều bệnh khác như ung thư, Alzheimer, tiểu đường, HIVS, sốt Z và thậm chí là cả chứng tự kỷ. Dung dịch đó là chlodioxide, một chất tẩy mạnh thường được dùng để xử lý nước công nghiệp hoặc tẩy trắng trong công nghiệp dệt, sản xuất bột giấy và giấy, các công tố viên cho biết. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cảnh báo thứ được quảng cáo là dung dịch chất khoáng thần kỳ, dù đã được pha chế nhưng không khác gì thuốc tẩy. Uống vào cơ thể có thể dẫn đến hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như nôn mửa, tiêu chảy, huyết áp tụt, đến mức đe dọa tính mạng. Cáo trạng cho biết gia đình ông Jonathan Grenon sản xuất thuốc tại một nhà kho ở thành phố Bradenton của bang Florida, Mỹ. Họ đã bán được hàng chục nghìn chai trên khắp nước Mỹ và thu về hơn 1 triệu đô la Mỹ. Tại nhà kho này, cảnh sát đã thu giữ hàng chục thùng hoa chất màu xanh chứa khoảng 4,5 tấn bột natri chlorit và một số vật liệu khác để sản xuất thuốc.
0: Singapore thông báo nước này sẽ thắt chặt trở lại các quy định giãn cách xã hội, lùi lại giai đoạn 2 của tiến trình mở cửa nền kinh tế, quy định được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng gia tăng tại Singapore. Đặc biệt, trước lo ngại về sự lây lan nhanh của biến thể virus đến từ Anh, Nam Phi và Ấn Độ, quyết định có hiệu lực từ ngày 8 đến ngày 30 tháng 5. Quy định số người được phép tụ tập theo nhóm giảm từ 8 người xuống 5 người, mỗi gia đình không tiếp quá 5 khách một ngày. Các công ty không được phép để quá 50% số nhân viên làm việc tại văn phòng. Những sự kiện thể thao sẽ không được phép cho khán giả tham dự. Các tour du lịch giảm quy mô phục vụ từ 50 khách xuống còn 20 khách. Phòng tập thể dục thể hình trong nhà được yêu cầu tạm dừng hoạt động. Singapore cũng quyết định kéo dài thời hạn cách ly của hành khách nhập cảnh từ 14 ngày lên 21 ngày tại các cơ sở y tế chỉ định. Các nhà chức trách Singapore nhấn mạnh những biện pháp thắt chặt nói trên chỉ có hiệu quả khi người dân tuân thủ và tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của mình, đồng thời cảnh báo không loại trừ khả năng phong tỏa trở lại nếu tình hình không được cải thiện
1: Thưa quý vị và các bạn, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công điện số 06 về tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn của Hà Nội. Những ngày qua, các địa phương đơn vị đã khẩn trương triển khai những biện pháp phòng chống dịch một cách quyết liệt.
0: Những ngày qua, lực lượng chức năng công an quận Hà Đông cùng 17 phường sử dụng xe tuyên truyền lưu động yêu cầu mọi tổ chức cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm việc tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo. Tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè nhất là tại các phường trung tâm như Mộ Lao, Quang Trung, Hà Cầu và Văn Quán Một số người dân cho biết Em biết là cái này sai rồi nhưng mà em đợi như
2: em thì thôi các anh thông cảm cho em, không đợi như em mang chìa khóa xuống thì em sẽ dọn hàng về cho em không bán nữa à?
3: Đây là cái môi trường để cho lây nhiễm Covid Bây giờ mình hạn chế đi thì nó không có môi trường nó không lây Nó hết Covid thì mình lại bán, có cái gì đâu trong khi Covid nó bùng phát như thế, mỗi người phải biết hy sinh cái cá nhân của mình để vì cái lợi ích chung. Chống dịch này như chống giặc cho nên là hoàn toàn chúng tôi hết sức ủng hộ và tôi mong rằng là uh, các cấp chính quyền là uh, sẽ là là, là là tích cực hơn nữa và uh, thực hiện tốt hơn nữa cái chủ trương này của đảng và nhà nước
0: biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là khi một số khu vực đã ghi nhận các ca mắc ngoài cộng đồng, có lịch trình di chuyển phức tạp, hầu hết mọi người dân đã nâng cao ý thức phòng dịch nhưng vẫn còn không ít người chủ quan không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, như vẫn tụ tập ngồi quán vỉ hè, không đeo khẩu trang tại những nơi công cộng. Cùng với việc xử lý giải tỏa nhanh chóng những hàng quán vỉa hè, công an quận Hà Đông và các phường đã yêu cầu các chủ quán ký cam kết thực hiện nghiêm quy định, vận động người dân không tụ tập đồng người phát khẩu trang cho người dân sơ xuất nơi công cộng. Thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hà Đông nói: "Công an
3: quận đã chủ động ra quân và người dân đã được coi như tuyên truyền trên các loa truyền thanh, điện thoại truyền hình và được trực tiếp là lực lượng công an của các đơn vị đã ra quân tuyên truyền hàng ngày khép kín trên 24 giờ từ sáng đến đêm." Đấy thì coi như ý thức của người dân trên địa bàn quận Hà Đông nói chung chấp hành tốt và giữ khoảng cách tốt khi coi như là vui chơi giải trí cũng như là hàng quán chấp hành việc coi như thực hiện cái chỉ đạo của đồng chí chủ tịch của thành phố.
0: Hiện tại các ca mắc Covid-19 cộng đồng ở Hà Nội trong đợt dịch lần này đều có lịch trình di chuyển phức tạp. Nhiều người vẫn còn cảm thấy bất ngờ bởi dịch bệnh xuất hiện ở ngay nơi mình sinh sống. Các tòa trung cư và khu vực nơi bệnh nhân Covid-19 sinh sống sẽ bị phong tỏa để điều tra dịch tễ. Sau đó, phạm vi phong tỏa sẽ được thu hẹp để tránh làm xáo trộn cuộc sống của người dân. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nói.
2: Trong trường hợp mà có những cái ca F1 mà dương tính thì các ca F1 trở thành F0 và tất cả những ca F2 trở thành F1 thì chúng tôi tiếp tục là truy vết vào khoanh vùng tiếp những cái ổ dịch tiếp theo. Những phương án trong cái việc mà xử lý ổ dịch thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án kịch bản và trong cái việc mà truy vết với những cái trường hợp F0, F1 hay F2 thì sẽ phải thực hiện nhanh nhất.
0: Các chuyên gia khuyến cáo, thời điểm này dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới đều diễn biến hết sức phức tạp, mọi người đều có nguy cơ lây nhiễm, vì vậy người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng. Sự chủ quan lơ là lúc này rất có thể sẽ phải trả giá đắt.
1: Thưa quý vị và các bạn, đa phần người bệnh ung thư giai đoạn cuối khi điều trị nội khoa không hiệu quả, phải chịu những cơn đau đớn hành hạ, họ chỉ biết nhìn đồng hồ để mong đến giờ được tiêm morphine giảm đau, thậm chí có những người nghĩ đến tự sát để kết thúc sự đau đớn. Tại bệnh viện hữu nghị Việt Xô, có một người bác sĩ chăn trở khi nghĩ về những người bệnh như thế. Do vậy, ngày đêm anh suy nghĩ và tìm kiếm phương pháp giúp bệnh nhân ung thư có được những phút giây thoải mái trong chặng cuối của cuộc đời ngay sau đây phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Trịnh Tú Tâm, trưởng đơn vị điện quang can thiệp và điều trị đau, bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô. Xoay quanh nội dung này, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Trịnh Tú Tâm đã nhận lời tham gia chương trình sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Mái Trì Hà Nội. Thưa bác sĩ là một người tiếp xúc với rất là nhiều bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối thì trong cái quá trình điều trị thì bác bác sĩ có điều gì mà cảm thấy rất là chăn trở với những cái đối tượng bệnh nhân như này
3: ạ? Trong quá trình công tác của mình thì cũng đã chứng kiến được rất là nhiều bệnh nhân chia sẻ có những bệnh nhân người ta nói rằng là bản thân người ta không sợ cái sự giàn phạt của những cơn đau bằng là sợ là, thậm chí là có những người đã muốn là tìm đến cái cái chết để giải thoát khỏi những cái cơn đau đấy. đôi khi là những cái bệnh chính ấy, thì người ta không không đáng ngại nhưng mà cái những cơn đau đấy thì làm cho uh, bản thân bệnh nhân cũng như gia đình người bệnh cảm thấy rất là bất lực khi mà chứng kiến người thân của mình phải chịu những cái cơn đau ở cái giai đoạn cuối của bệnh ung thư và vẫn còn rất nhiều bệnh nhân thì phải chấp nhận dùng thuốc giảm đau liều cao kể cả những cái thuốc giảm đau gây nghiện ví dụ như morphine nhưng mà vẫn bị các cái cơn đau đấy hành hạ có những bệnh nhân chia sẻ rằng là họ chỉ uống thuốc hoặc là tiêm thuốc khoảng 10 đến 15 phút là sau đó cái cơn đau nó lại quay trở lại hành hạ rồi Thế thì cái điều đó làm cho những người làm nghề y nói chung và bản thân tôi cảm thấy rất là săn trở như là muốn là sẽ tìm tòi học hỏi thêm được các cái kỹ thuật điều trị đau để giúp bệnh nhân giải thoát được những cơn đau nâng cao chất lượng cuộc sống cho những ngày cuối đời Và rộng hơn nữa thì tôi cũng rất là mong muốn rằng là cái chuyên ngành điều trị đau ở việt nam chúng ta trước đây, từ trước đến nay thì cũng mình chưa được quan tâm đúng mức lắm và mới là bước đầu để phát triển thôi thì cũng sẽ có những cái bước phát triển mới sẽ có nhiều bác sĩ được đào tạo về các kỹ thuật điều trị đau này hơn các thông tin về điều trị đau cũng được là đưa đến bệnh nhân sớm hơn để giúp cho bệnh nhân tiếp cận sớm với các dịch vụ và các kỹ thuật điều trị đau.
2: Dạ vâng ạ. À, vậy hiện tại thì bệnh viện hữu nghị Việt Xô thì đã có những cái phương pháp như thế nào để hỗ trợ những bệnh nhân ung thư trong những cái giai đoạn cuối để họ có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn ạ? À,
3: hiện nay tại bệnh viện hữu nghị Việt Xô thì với những bệnh nhân mà dùng các cái thuốc giảm đau ít hoặc là không có tác dụng ấy, thì chúng tôi sẽ phối hợp giữa các chuyên khoa với nhau để cùng có những cái phương pháp mà điều trị điện quang can thiệp phối hợp giúp mà ức chế cái dây thần kinh mà dẫn truyền đau của bệnh nhân à, ví dụ như các kỹ thuật là hủy thần kinh bằng cột tuyệt, cột tuyệt đối hoặc là sóng cao tần hay là áp đông để cho phong bế cái thần kinh mà tại cái vị trí khối u xâm lấn hoặc cái trên cái đường dẫn truyền về thần kinh từ ngoại vi về thần kinh trung ương hay là kỹ thuật diệt hạch thân tạng à, điều trị đau do ung thư ở tầng cao của bụng như là ung thư tụy ung thư gan ung thư dạ dày ung thư tuyến thượng thận À, hay là với những trường hợp mà ung thư nằm ở vùng tiểu khung hoặc là vùng tầng sinh môn ý, như là ung thư bằng quang buồng trứng à, tử cung và à, dương vật tinh hoàn thì kỹ thuật mà diệt đám dối hạ vị bằng à, cồn tuyệt đối cũng là một cái kỹ thuật mà à, có thể giúp được điều trị đau cho những bệnh nhân này
2: À, gần đây thì bác sĩ đã điều trị cho những cái trường hợp nào cụ thể um, mắc ung thư mà sau khi điều trị thì đã có những cái kết quả rất là tích cực bác sĩ có thể chia sẻ những thông tin đó
3: à, gần đây thì chúng tôi cũng có điều trị bằng cái phương pháp là đặt một cái catheter tức là đặt một cái ống thông nhỏ vào khoang dưới cơ dựng sống cho một cái bệnh nhân ở vùng lưng ấy, cho một bệnh nhân ở ung thư vú giai đoạn 4 đã di căn lan tỏa gần như cái thành ngược bên trái của bệnh nhân các cái tổn thương thành ngực của bệnh nhân thì đã bị viêm chảy mủ và lở loét ra rất là nhiều khiến bệnh nhân đau đớn và mỗi lần vệ sinh thay băng thì bệnh nhân không thể chịu đựng nổi thì cái, các cái thuốc giảm đau gần như không có tác dụng với bệnh nhân này khi mà mình đặt cái catheter đấy vào khoang dưới cơ dựng sống thì sẽ giúp cho bệnh nhân qua cái ống thông nhỏ đấy có thể duy trì cái nồng độ thuốc giảm đau thường xuyên trong ngày và từ đó thì cái việc mà vệ sinh cái vết thương ở vùng thành ngực của bệnh nhân dễ dàng hơn khô hơn và bệnh nhân có thể ăn ngủ tốt hơn và giúp cho chất lượng cuộc sống của người bệnh cũng cải thiện được rất là nhiều à, và gần hơn nữa cách đây khoảng 2 tuần thì, thì chúng tôi cũng có điều trị cho một bệnh nhân nam bị ung thư bằng quang mà đã phẫu thuật cắt bằng quang dẫn lưu niệu quản ra ra rồi Tuy nhiên thì đến giai đoạn này sau khoảng 6 tháng sau phẫu thuật thì bệnh nhân có di căn niệu đạo và gây rất là đau đớn ở cái vùng dương vật với vùng tầng sinh môn thì à, bệnh nhân này đã được phối hợp các phương pháp như là à, diệt đám rối hạ vị bằng cồn tuyệt đối kết hợp với lại phong bế dây thần kinh thẹn và dây thần kinh lưng dương vật giúp cho bệnh nhân cũng đỡ đau được khoảng 80 đến 90 phần trăm mặc dù bệnh nhân này thì trước đó thì vẫn dùng cả thuốc giảm đau morphin nhưng mà vẫn cả đêm gần như là đau và không ngủ được dạ, vâng ạ. À, vậy chi phí cho những cái phương pháp này thì có có nhiều hay không ạ và so với việc sử dụng morphin
2: thì nó có những
3: cái ưu việt hơn như thế nào ạ à, chi phí cho những cái phương pháp này thì tùy theo từng kỹ thuật mà có các chi phí khác nhau dao động từ khoảng vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. với các cái phương pháp mới hơn ví dụ như là phương pháp đốt sóng cao tần hoặc là phương pháp áp đông để hủy thần kinh ấy. thì do chưa có giá bảo hiểm và là các cái máy móc mới được nhập về Việt Nam nên là cái giá thành nó cũng dao động khoảng độ 15 đến 20 triệu đồng. tuy nhiên thì cũng không phải là các cái kỹ thuật đắt tiền là chúng ta có thể điều trị cho bất cứ bệnh nhân nào bởi vì là chúng tôi với mỗi bệnh nhân thì đều cần là sẽ khám triệu chứng lâm sàng của người bệnh kết hợp với lại xem các cái phim chụp của người bệnh để từ đó định hướng cái vùng thần kinh mà chi phối cái vùng đau của người bệnh và sẽ đưa ra cái phương pháp điều trị hợp lý đôi khi thì với những trường hợp mà có một số trường hợp tuy tổn thương ở trên lâm sàng rất là rầm rộ tuy nhiên chỉ cần với những kỹ thuật rất là nhỏ rẻ tiền thì đã giúp giảm đau cho người bệnh rồi và chúng ta đều biết rằng là cái thuốc giảm đau gây nghiện Ví dụ như là thuốc Moffin Thì bao giờ cũng có hai mặt của nó Và cái thông thường là sẽ tăng liều lũy tiến lên Và cái thời gian giảm đau của thuốc ấy, Thì sẽ càng ngày càng bị rút ngắn đi
2: Vâng ạ, à, vậy thì đối với những cái bệnh nhân Mà đã sử dụng một trong các phương pháp Như bác sĩ vừa nói thì à, có thể duy trì được Cái việc giảm đau trong bao lâu Và có phải thường xuyên đến để thực hiện lại không ạ?
3: việc duy trì giảm đau với những bệnh nhân này thì không hẳn định giữa các bệnh nhân bởi vì trong chẩn đoán và cái lựa chọn phương pháp điều trị chúng ta đã phải cá thể hóa từng trường hợp rồi và cái đáp ứng với các phương pháp điều trị đau ấy thì cũng rất khác nhau giữa các bệnh nhân thì thông thường thì là các phương pháp tùy theo từng phương pháp có những phương pháp thì đỡ được vài tuần đến vài tháng cũng có những phương pháp đỡ đến khoảng một năm đến 2 năm tuy nhiên thì chúng ta đều biết rằng là những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thì tiên lượng và thời gian sống thêm của họ Cũng không còn được nhiều, có những bệnh nhân chỉ tính bằng ngày, bằng tuần hoặc là bằng tháng Nên là cái phương pháp giảm đau này thì mặc dù có thể kéo dài được trong một khoảng thời gian ngắn Thì vẫn rất có ý nghĩa với người bệnh Bên cạnh đó thì đa số các kỹ thuật mà thực hiện về tiêm giảm điện quang can thiệp để điều trị đau này Là các kỹ thuật can thiệp tối thiểu, không phải gây mê và không gây mất máu Sau đó nếu như bệnh nhân có đau lại thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện lại cho người bệnh một cách tương đối dễ dàng
2: Dạ vâng ạ, à, vậy thì có thể thấy là những cái phương pháp này, cái yếu tố quan trọng nhất chính là cái việc mà giúp nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đúng không ạ? À, một câu hỏi nữa mà tôi cũng muốn hỏi bác sĩ đó là ngoài những cái phương pháp như bác sĩ vừa chia sẻ thì theo bác sĩ điều gì sẽ giúp những cái người bệnh uh, ung thư ở cái giai đoạn cuối này thì có sự lạc quan hơn và có cái cuộc sống, cái chất lượng cuộc sống của những ngày, ngày cuối này nó sẽ tốt hơn ạ?
3: À, ngoài những phương pháp như tôi về chia sẻ thì theo tôi nghĩ bất cứ bệnh nhân nào không không chỉ là bệnh nhân ung thư thì khi đã vào đến bệnh viện thì đều có sự đều cần cái sự đồng cảm, sự hỗ trợ, động viên từ nhân viên y tế cũng như là người thân của mình. Đặc biệt là những cái lời nói nhẹ nhàng, những sự quan tâm, những nụ cười, những ánh mắt thân thiện đôi khi đã làm cho bệnh nhân cảm thấy an tâm hơn và xoa dịu nỗi đau của, của người bệnh phần nào làm cho bệnh nhân bớt sự lo lắng và an tâm tin tưởng vào các cái phương pháp điều trị hơn đặc biệt là với những bệnh nhân ung thư thì ngay từ khi được chẩn đoán thì người ta đã phải chịu đựng những cái sự khủng hoảng về mặt tinh thần rồi và đến giai đoạn cuối của bệnh thì là chịu những cái đau đớn về mặt thể xác nữa do đó thì cái sự việc mà động viên về mặt tinh thần hỗ trợ về tâm lý cho người bệnh rất là quan trọng vì ở các nước phát triển thì thậm chí người ta có những bác sĩ chuyên ngành về tâm lý để người ta điều trị hỗ trợ về mặt tâm lý cho người bệnh giúp cho người bệnh lạc quan hơn, tin tưởng hơn vào các phương pháp điều trị và từ đó thì cũng có thể nâng cao thể trạng và nâng cao hiệu quả điều trị chung của các cái phương pháp đã được áp dụng cho người bệnh.
2: Vâng ạ. Như ở phần đầu thì bác sĩ cũng chia sẻ đó là hiện nay cái việc mọi người hiểu về những cái phương pháp tiểu trị đau vẫn còn khá là hạn chế ạ. Vậy thì theo bác sĩ cần làm như thế nào để cho những cái phương pháp này có thể đến với nhiều hơn những cái tầng lớp nhân dân nhất là đối với những cái người bệnh mà họ không có nhiều những cái điều kiện về kinh tế ạ?
3: để làm được cái điều này thì theo tôi nghĩ đấy là về phía ngành y tế thì cũng cần phải có nhiều cái kênh truyền thông để đưa các cái thông tin tiếp cận đối với người bệnh mở rộng cái việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về điều trị đau cho nhiều bác sĩ ở các tuyến khác nhau để chúng ta tùy theo cái khả năng của từng tuyến và chúng ta áp dụng các kỹ thuật phù hợp cho người bệnh về tầm vĩ mô hơn thì có thể phải tạo điều kiện về mặt quy trình các kỹ thuật cũng như là các cái hành lang pháp lý để giúp cho cái giá thành kỹ thuật được hỗ trợ tối đa cho nhiều người bệnh mà có chi phí có có kinh tế còn khó khăn thì người ta có cơ hội tiếp cận với các kỹ thuật cao hơn còn về phía người dân thì tôi nghĩ rằng là bên cạnh việc chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học thường xuyên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh từ đó thì có cái phương điều trị ở giai đoạn sớm thì sẽ có cái hiệu quả điều trị hơn rất là nhiều ngay cả với bệnh ung thư thì đôi khi có những cái mặt bệnh ung thư nhưng mà phát hiện sớm thì cái thời gian sống thêm trên 10 năm là hoàn toàn có thể đạt được với tùy loại ung thư. Thì khi mà người bệnh đã được chẩn đoán là bệnh ung thư rồi thì theo tôi là người bệnh nên tin tưởng vào các cái bác sĩ chuyên khoa về chuyên ngành ung biếu để có cái phác đồ điều trị không nên tự ý bỏ cái liệu trình điều trị mà đi chuyển sang sử dụng các cái thuốc nam hoặc là cái phương pháp cúng bái bởi vì trên thực tế là tại bệnh viện hữu nghị về Xô đã có những bệnh nhân đã đã từng thực hiện như vậy để chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào nền y tế việt nam để có thể có cái phương pháp À, và khi có cái triệu chứng về đau ấy, Thì chúng ta cần gặp được các bác sĩ chuyên khoa Và cả chuyên ngành đau nữa Để được tư vấn, hướng dẫn các phương pháp điều trị Trong đó có các cái phương pháp điều trị điện quang can thiệp Trong điều trị đau Để chúng ta sẽ hỗ trợ nâng cao cái Chất lượng cuộc sống của người bệnh Từ đó thì cũng sẽ nâng được cái thể trạng Nâng được dinh dưỡng, ăn ngủ tốt hơn Và góp phần vào cái nâng cao kết quả chung Của cái quá trình điều trị Thậm chí rằng là có những bệnh nhân Thời gian sống thêm rất là ít ấy. Thì cái việc điều trị đau này cũng giúp cho bệnh nhân bớt đi đau đớn ở những cái ngày sáng cuối đời. Và kể cả người thân của họ thì cũng bớt phải chứng kiến cái sự đau đớn của người thân của mình trước lúc ra đi. Dạ
2: vâng ạ, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
1: thưa quý vị và các bạn kể từ đầu mùa dịch covid-19 đến nay bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương là đơn vị tuyến đầu điều trị bệnh nhân covid-19 bệnh viện đã điều trị cho gần 1.000 bệnh nhân mắc bệnh khỏi bệnh chưa có ca bệnh nào tử vong có những bệnh nhân tưởng chừng như không thể qua khỏi nhưng với đội ngũ chuyên môn giỏi tinh thần hết lòng vì người bệnh không ngại gian nan và hiểm nguy các bác sĩ nơi đây đã thể hiện tinh thần đoàn kết phát huy tài năng đạo đức của người thầy thuốc luôn vì người bệnh đã cứu chữa bệnh cho tất cả các bệnh nhân vượt qua dịch bệnh Dịch bệnh diễn biến khó lường, không thể nói trước được điều gì. Vào ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua, bệnh viện đã được thực hiện cách lị y tế để phòng chống dịch. Thời điểm này, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nhận được rất nhiều sự động viên sẻ chia từ cộng đồng. Chúng ta cầu mong các y bác sĩ nơi đây sẽ bền tâm vững chí để tiến chiến thắng bệnh tật. Trên trang Facebook cá nhân của mình, nhà báo Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng thuộc Bộ Y tế đã chia sẻ. Năm ngoái, mình được nghe một câu chuyện thế này. Anh bác sĩ trung niên bảo trang bác sĩ trẻ, nay việc đặt nội khí quản cho bệnh nhân COVID-19 cậu để anh làm nhé. Việc này sẽ khiến người làm thủ thuật bị lây bệnh từ bệnh nhân. Cậu còn trẻ, đời cậu còn dài, để việc đấy anh làm. Câu chuyện cảm động ấy đã diễn ra tại chính Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở y tế đầu bảng của cả nước với bệnh truyền nhiễm đã điều trị cho non nửa số bệnh nhân COVID-19 của cả nước từ đầu dịch tới giờ. Suốt hơn một năm qua, bệnh viện này đã đứng vững các bác sĩ điều dưỡng và đội ngũ thầy thuốc nhân viên ở đó đã vượt qua rất nhiều gian khó và thách thức. Họ không chỉ điều trị cho những bệnh nhân được đưa đến đây mà cứ lúc nào nơi nào có dịch là các thầy thuốc của bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương lại cấp tốc lên đường. Họ giúp thiết lập những bệnh viện dã chiến ở những tỉnh có dịch, lập nên những đơn nguyên hồi sức tích cực trong thời gian ngắn kỷ lục để điều trị cho bệnh nhân nặng bằng máy thở, hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO và các trang thiết bị hiện đại mà họ mang từ bệnh viện của mình xuống họ gấp rút đào tạo, cầm tay chỉ việc cho các nhân viên y tế địa phương để thích ứng ngay lập tức với công việc điều trị bệnh nhân COVID-19 theo những quy trình chuyên khoa nghiêm ngặt. Họ đã trải qua 2 tháng chống dịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam, 2 tháng ăn Tết trong bệnh viện dã chiến ở Hải Dương. Đó thực sự là những kỳ tích. COVID-19 là dịch bệnh phức tạp không thể lường hết được những chuyển động khôn lường của nó. Việc phát hiện các ca dương tính liên quan đến các thể thuốc, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ở bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong ngày mùng 5 tháng 5 Dĩ nhiên là một tin không vui, nhưng đó cũng chỉ là thêm một thử thách nữa mà mình tin bệnh viện sẽ vượt qua. Trong những thời khắc này, mong cộng đồng và đồng nghiệp cùng sát cánh bên tập thể thầy thuốc của bệnh viện anh hùng này, tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua thử thách khắc nghiệt. Không thể kể hết được những công sức, sự đóng góp của từng thầy thuốc nơi tuyến đầu chống dịch. Với sự cống hiến âm thầm của họ, hàng nghìn bệnh nhân COVID-19 đã được cứu sống và hy vọng làn sóng dịch thứ tư sẽ sớm kết thúc. Tuy nhiên, chống dịch Chưa bao giờ đơn giản, luôn có những tình huống mới nảy sinh, vì thế mà tất cả lực lượng cũng như mọi người dân không được phép lơ là chủ quan, hãy chung sức với những nỗ lực cao nhất.
0: Thưa quý vị, đại dịch đang hoành hành trên thế giới, đặc biệt là đang tàn phá nặng nề các nước láng giềng của chúng ta. Sau nhiều nỗ lực hết sức mình của cả hệ thống chính trị, sau nhiều ngày chúng ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, thì nay dịch đã xuất hiện ở một số địa phương, diễn biến nhanh và phức tạp, đe dọa sự nỗ lực của chúng ta và nếu không kiểm soát tốt, dịch có thể làm sô đổ, cuốn trôi mọi thành quả, thành tựu đạt được trong thời gian vừa qua của chúng ta. Dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục phức tạp, sẽ còn lâu dài, chưa thể khẳng định thời điểm hết dịch. Vì thế phải sẵn sàng đối phó với dịch bệnh ở mức cao nhất, phải sống an toàn khi dịch còn đâu đó quanh ta. Một lần nữa chúng tôi muốn nhắc lại khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong thời điểm này, cần được tất cả chúng ta nghiêm chỉnh chấp hành để bảo vệ chính mình và cộng đồng. Rất cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hoa Mai, kỹ thuật viên Thanh Hằng cùng phát thanh viên Thủy Linh công nghĩa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.